0: Moi, mon enjeu, c'est de recommencer tous les trois mois. Quand tu es peu d'un start-up studio, tu as la, la chance et la malchance de tous les trois mois de dire ah, comment on va faire et comment on va pouvoir aider la, la start-up suivante à, à démarrer le mieux possible. C'est exponentiellement plus simple de passer une, une certification quand vous êtes peu, que chaque personne qui rentre ajoute de la complexité et on pourrait même dire de la dette cyber.
1: Bienvenue dans le podcast cyber de TechRox. Je m'appelle Laroué je suis fondatrice de FR Cyber Wissec et je chante du jazz à mes heures perdues. Bonjour Quentin.
0: Bonjour, euh, donc Quentin, 43 ans, CTO de SS Venture, marié, deux enfants.
1: Quel parcours pour en arriver là
0: Écoute, euh, un parcours où j'ai travaillé un, un petit moment dans une petite boîte de cosmétiques qui s'appelait L'Oréal pendant 10 ans. Euh, où j'ai eu la chance d'avoir des, euh, des super postes, euh, super boîtes. J'ai pu en plus euh, travailler à l'international et j'étais expatrié en Amérique latine pendant 5 ans. Deux ans au Mexique, un superbe pays, trois ans au Brésil. Euh, pareil, euh, expérience extraordinaire. Je suis rentré au, au siège, comme on dit, et, euh, et au bout d'un an et demi, euh, je me suis dit « Tiens, j'ai vraiment envie de rentrer, euh, comprendre ce milieu extraordinaire de, de l'entrepreneuriat. » Et euh, je suis parti de L'Oréal et j'ai eu euh, quelques expériences entrepreneuriales dans des startups avant de, euh, en 2019, euh, intégrer le, le startup studio SS Venture et je suis le CTO de SS Venture.
1: Top Et si tu devais citer des moments qui ont été clés dans tes choix professionnels, tu parlerais de quoi
0: deux, deux moments, hein. un que je viens de citer, mais surtout le premier, c'est euh, je me suis dit, tiens, si j'allais dans, si j'ai eu l'opportunité d'aller dans, dans un grand groupe, donc j'y suis rentré, euh, grâce notamment à, ne, à la culture de la boîte, et deuxièmement à, aux opportunités que cela aurait. Euh, quand on est dans un grand groupe, euh, si on fait son petit bonhomme de chemin, on a la possibilité de, potentiellement, d'avoir de, de, une très belle carrière, hein, ce, que ce que je pense avoir eu chez L'Oréal. Et la deuxième, comme je l'ai dit, c'est quand j'ai décidé de sortir du. Euh, du milieu corporate pour intégrer et comprendre surtout le milieu entrepreneurial et travailler dans la sphère des startups parisiennes.
1: Très bien, et c'est quoi pour toi un tech leader
0: C'est surtout quelqu'un qui est là pour simplifier, du moins dans mon travail, pour simplifier et pour aider et comprendre le business. C'est-à-dire que son enjeu, c'est de comprendre les enjeux business et d'aller chercher les bons outils, les bons leviers technologiques pour pouvoir accélérer ce business-là. Et pour ces équipes, c'est quelqu'un qui doit les comprendre, savoir ils sont forts, savoir ils le sont un peu moins, les aider à progresser et les mettre dans les meilleures dispositions pour eux et pour faire avancer la boîte.
1: Quelle est la lecture, l'ouvrage qui t'a inspiré, qui soit voilà, tech ou pas
0: Je peux en citer deux, un qui est pour moi dernièrement et un qui m'avait plutôt beaucoup plu à l'époque, qui était Lean Startup. J'avais beaucoup aimé l'approche. C'est un livre, il hein, ne faut pas le prendre à la lettre, donc il y a des choses à prendre, des choses un, 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 je trouve un peu moins intéressantes, euh, mais que j'avais beaucoup aimé. Euh, ça m'avait permis un peu de prendre du recul par rapport au monde dans lequel je vis à l'époque, où c'était un monde de, de projets en cycle en V qui durait des mois et des mois. J'avais beaucoup aimé l'approche, euh, alors j'aime pas tant le mot agile, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait d'autres mots, mais euh, le mot agile, où on, on essayait d'avancer petit pas par petit pas, et surtout où la vélocité était euh, un des axes importants. Le deuxième, c'est un livre que j'ai lu cet été que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Outlive de Peter Attia, qui est un livre qui se focalise sur la, la longévité et comment vivre mieux plus longtemps et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir être en forme le plus, le plus longtemps dans sa vie. Voilà.
1: Très bien. Et aussi, alors, il paraît que voilà, tu as suivi aussi un cours de Stanford.
0: Alors, suivi un cours de Stanford. Ah. J'ai regardé les vidéos euh, d'un cours de Stanford qui avait été donné euh, par... Euh, quelqu'un qui est assez à la mode en ce moment, qui est Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui à l'époque était le, le patron de YC Combinator. Et il a fait un super cours sur, euh, sur l'entrepreneuriat, les startups, où il y avait euh, chaque semaine un invité extraordinaire comme Peter Thiel, les patrons Stripe, les patrons de, de Airbnb, et à chaque fois sur un thème. Donc euh, ces vidéos se retrouvent sur YouTube, je pense qu'elles sont toujours aujourd'hui euh, d'actualité. Elles doivent avoir euh, un peu moins de 10 ans, mais euh, vraiment le contenu est juste euh, incroyable.
1: Et quel tech leader, justement, connu, aurais-tu aimé être et pourquoi
0: Aimé être, je ne sais pas. Euh, mais quand j'étais petit, j'avais une, une certaine, alors je ne dirais pas passion, mais euh, admiration pour Bill Gates à l'époque. Je suis né dans les années 80, donc à l'époque, c'était l'homme le plus riche du monde dans les années 90. Je trouvais, je trouvais que son approche et ce qu'il avait réussi à créer, cet empire qu'il avait réussi à créer en quelques années, c'était juste impressionnant. Après, je prends pas mal de recul par rapport à ces gens-là parce que je pense que les sacrifices qu'ils ont dû, personnel, qu'ils ont, qu ont dû mettre en place pour en arriver là étaient peut-être beaucoup trop importants par rapport à ce que moi, j'aurais envie de faire dans ma vie et potentiellement construire ce genre d'empire, on ne le fait pas sans casser des œufs. Je trouve que c'est des, des gens très intéressants. L'idée, ce n'est pas de s'inspirer, de devenir eux, mais déjà de comprendre ce qui les anime et pourquoi ils l'ont fait, c'est hyper intéressant.
1: Et si on zoom sur ton poste actuel, entreprise, équipe, stack, culture, enjeu
0: bah En fait, c'est un poste de CTO un peu particulier. Mon but, ce n'est pas comme d'autres CTO, scaler une, scaler une équipe, aller le plus vite possible, le mieux possible. Moi, mon enjeu, c'est de recommencer tous les trois mois. tu es un peu d'un startup studio, tu as la, la chance et la malchance de tous les trois mois de dire « Ah, maintenant, comment on va faire et comment on va pouvoir aider la, la startup suivante à, à démarrer le mieux possible ?» J'ai une toute petite équipe, hein, on, est, on est trois. Notre idée, c'est de ne pas faire à la place euh, des, euh, des startupers, mais de faire avec et de leur montrer quels seraient les raccourcis et de prendre pour eux toutes les petites décisions qui, qui individuellement, ne sont pas très grandes mais qui, si on les, les somme, peuvent prendre énormément de temps et, et se tromper, peuvent avoir des impacts assez néfastes pour le futur. Notamment, on choisit la stack de base. On leur dit, bah voilà, on en a choisi un truc, ça marche. Il y a tout qui est en place et toi, tu vas te focaliser avec nous à construire le process, les écrans, les fonctionnalités métiers qui vont être importantes pour la startup que tu crées à un moment donné. Donc, mon métier, c'est dans un premier temps les aider à, les, à se lancer avec des outils qui ont été éprouvés, qui marchent, qui leur permettront d'aller jusqu'à la série A, série B sans trop de problèmes. Et une fois qu'ils sont sortis du programme et que la startup fonctionne, l'idée c'est vraiment de pouvoir les accompagner aussi s'ils ont des questions en mode mentoring et coaching sur des aspects tech, des aspects management, des fois des aspects business ou positionnement par rapport à, à un cofondateur, par rapport à un board et les accompagner là-dedans pour qu'ils soient finalement, qu'ils ne soient pas juste un projet mais une, une entreprise saine et euh, avec les bonnes bases.
1: Intéressant. Alors, du coup, aussi, euh, tu parlais de euh, stack commune. Peux-tu euh, élaborer un peu là-dessus
0: Alors, c'est un truc qui évolue à chaque fois, mais depuis euh, 3-4 ans, on a à peu près les mêmes blocs, mais qui évoluent. En gros, on s'est dit, euh, tiens, si on devait démarrer quelque chose il y a 4 ans, qu'est-ce qu'on ferait euh, Donc, on s'était beaucoup appuyé sur Firebase, euh, sur la partie euh, base de données, authentification, ce qui est une sorte de cloud pour les nuls, j'aime bien le dire, parce que c'est vraiment ça c'est simple à démarrer. <rire> Euh, et après, euh, on a pris Vue.js pour le front-end, on a pris une technologie Node.js pour le back-end, ce qui permet d'avoir, quand on a des gens un peu polyvalents, euh, la même technologie front et back. Alors, ce n'est pas parfait, mais ça permet souvent d'aller plus vite au euh, GitHub sur la partie euh, code repository et CI-CD. Donc en fait, quand ils arrivent, ils ont un template où tout est setup euh, et euh, ça leur permet de, de se focaliser sur... Euh, les fonctionnalités importantes qu'ils doivent développer par rapport à leur, euh, au business model qu'on a décidé d'essayer ensemble.
1: Intéressant. Alors, est-ce que, voilà, euh, tu peux partager avec nous l'outil ou la routine euh, indispensable à temps euh, quotidien euh, ça...
0: Moi, j'aime beaucoup, euh, justement, pour continuer à savoir ce qui se passe un peu dans le monde de la tech qui ont en ébullition en évolution permanente je vais beaucoup sur Hacker News qui est le, le flux RSS enfin ou moins le, le flux de news de, de YC Combinator généralement euh, on regarde la première page et tous les trucs importants sont dessus donc euh, j'y passe euh, une heure par semaine à peu près pour éplucher les articles et voir un peu les, les choses intéressantes qu'on pourrait utiliser pour la startup suivante ou une startup qui a une problématique elle ne sait pas comment la résoudre et tout d'un coup il y a quelqu'un qui a sorti quelque chose ou un article qui permettait de bah, finalement de, de les aider à résoudre leur problème.
1: Très bien, Alors, quelque chose que tu voudrais faire, mais que tu n'arrives pas à réaliser par faute de temps
0: J'aimerais bien pouvoir euh, apprendre une autre langue. J'ai la chance de parler espagnol et portugais, puisque j'ai vécu en Amérique latine et anglais. Et j'ai toujours été attiré par l'Italie. Euh, et je me suis toujours dit, ouais, cette année, tu vas te mettre à l'italien. Et, et je pas pu. Alors, je sais commander un café. Je sais commander une, une glace, ce qui, je pense, que est la chose la plus importante en Italie. <rire> oui, euh, léger. Ouais. Euh, mais je ne sais pas vraiment euh, faire plus que ça.
1: Très bien. Et alors, si tu avais trois conseils cybersécurité à l'attention de Tech leaders qui, comme toi, pilotent des plateformes et des équipes tech
0: Alors, un, c'est important. C'est surtout important pour vous, parce que ça peut mettre en péril votre business très, très vite et de manière très brutale. Deuxièmement, moi, j'ai plutôt deux conseils, c'est de, de, de commencer le plus rapidement possible. D'avoir toujours en tête, hein, quand on développe quelque chose, sans, sans être par... complètement paranoïaque, mais où est-ce qu'on pourrait être attaqué mettre en place des, des routines euh, ou des scripts qui permettent de détecter des vulnérabilités et les, les résoudre dès que possible, euh, se tenir à ce genre de process. Et le dernier, qui pour moi est souvent contre intuitif quand j'en parle, c'est euh, si vous pouvez passer une certification, faites-le le plus vite possible. Généralement, on lance nos startups quand ils sont moins de 5 Alors On me dit, mais oui, mais c'est trop tôt, vous êtes sûr mais En fait, oui, parce que c'est exponentiellement plus simple de passer une, une certification quand vous êtes peu, que chaque personne qui rentre rajoute de la complexité et on pourrait même dire de la dette cyber.
1: Ah, franchement, concept, euh, ah oui, vraiment, ça, c'est un concept, parce qu'on parle beaucoup de euh, la dette tech, et qu'un euh, voilà, studio comme vous prononce euh, le mot « dette cyber », c'est vraiment très, très fort. Et alors, du coup, en termes d'automatisation, pour toi, quel est le rôle de l'automatisation euh, dans tout ce qui est euh, cybersécurité
0: Alors, un, c'est de, de donner des, des données, parce que sinon, on est, on est aveugle, euh, notamment… Euh, Aujourd'hui, on peut dire que 99,9% des startups qui se lancent se lancent avec, euh, avec des dépendances qui sont développées en open source par d'autres, soit au niveau du, avec Linux, soit au niveau des dépendances que vous utilisez en Python, en Java ou en, ou en, en JavaScript. Donc, vous avez besoin de savoir si euh, une des librairies qui ont été développées par d'autres personnes extrêmement brillantes ont une vulnérabilité. Le fait de monitorer ça, ça vous permet de, de pouvoir, notamment à court terme, euh, travailler sur vos problématiques cyber et, et, euh, et techniques. Donc ça, c'est ce qu'on met en place très très vite. C'est hyper important. Les, les deuxièmes choses qu'on essaye de mettre en place, euh, c'est des, des attaques automatiques sur, euh, sur nos serveurs, sur nos endpoints, euh, justement pour vérifier qu'on euh, est toujours compatible avec les... Euh, et qu'il n'y a pas une grosse, grosse, grosse faille euh, qui a été ouverte. Et le dernier point, alors ce n'est pas tellement automatique, mais euh, en fait j'ai la chance d'animer une communauté de CTO qui ont lancé euh, des entreprises avec nous. Et donc, dès qu'on a une, une boîte qui s'est fait euh, pen tester et qu'on découvre qu'il y a une vulnérabilité quelque part, on la communique aux autres et surtout, on communique la solution. C'est-à-dire, tiens, tiens, on sait comment ça marche chez toi. Pour le, le fixer chez toi, tu dois faire comme ça. Ouvre une pull request euh, sur GitHub et euh, teste et normalement, ça devrait passer sans problème.
1: Oh, tellement inspirant, tellement inspirant, tellement euh, voilà ce côté collaboratif, euh, ce côté partage euh, que euh, tu as réussi euh, à instaurer euh, au niveau euh, d'OSS Venture, c'est vraiment euh, très intéressant. Et alors, est-ce que tu aurais une histoire de fail à partager avec nous
0: Heureusement, rien, rien de très grave. Des fois, ça, ça, peut, ça peut avoir des, des conséquences importantes. On a une de nos startups qui, un été, je me rappelle, j'étais au bord de la piscine avec des potes à côté de Bordeaux. Et là, tout d'un coup, je vois que les coûts des serveurs ont été multipliés par 50 dans la journée. Et en fait, c'était apparemment des adresses IP chinoises qui nous attaquaient sur une route de l'API. On a résolu dans la journée. Pour rentrer un peu plus dans le détail, c'était que la route s'appelait AUTH, donc A-U-T-H comme Authentification, le fait d'avoir cette route publique ou entre guillemets euh, assez, assez commun en termes de nom, il y a apparemment il y a pas mal de bots qui vous attaquent comme ça, donc on a juste changé le nom de la route, on a rajouté des caractères euh, un peu aléatoires et euh, c'était fini. Voilà. Mais euh, voilà, une, euh, on a un peu euh, une petite goutte euh, dans la journée euh, au niveau du front quand c'est arrivé. Ah
1: bah oui, j'imagine bien. Bah, franchement, merci beaucoup, Quentin, pour euh, tous ces partages. Merci aux auditeurs pour votre écoute et on vous donne rendez-vous au prochain podcast
0: à bientôt, au revoir